0: Mit Theresia Graf. Kreuze in Eingangsbereichen von bayerischen Dienstgebäuden, die dürfen dort auch in Zukunft hängen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat eine Klage gegen den umstrittenen bayerischen Kreuzerlass abgewiesen. Darum geht es jetzt in unserem BR24-Thema des Tages. Es war 2018 eine der ersten größeren Entscheidungen von Markus Söder als neuer Ministerpräsident. Als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns, so hatte es vor fünfeinhalb Jahren, Verfügt, hängt seither im Eingangsbereich aller bayerischen Behörden gut sichtbar ein Kreuz. Der religionskritische Bund für Geistesfreiheit geht seit Jahren gerichtlich dagegen vor und ist schon in zwei bayerischen Instanzen gescheitert und jetzt also auch vor dem Bundesverwaltungsgericht Leipzig. Die Reaktion der Vorsitzenden Assunta Tameleo war entsprechend.
1: Also als Vorsitzende des BfG München bin ich natürlich nicht gerade begeistert, aber wenn wir uns mit der Bayerischen Staatsregierung nicht einigen können und deswegen natürlich gezwungen sind, den Rechtsweg in einem Rechtsstaat zu beschreiten, dann müssen wir natürlich selbstverständlich auch damit umgehen, dass das hohe Gericht sich unserer Rechtsauffassung nicht anschließt und dann geht der juristische Weg eben weiter. Schauen wir mal.
0: Der Bund für Geistesfreiheit will voraussichtlich noch bis vors Bundesverfassungsgericht ziehen. Wie das Verwaltungsgericht in Leipzig entscheiden würde, das war im Vorfeld offen gewesen. Meine Kollegin Claudia Schaffer hat mit dem Verfassungsrechtler Josef Franz Lindner von der Uni Augsburg darüber gesprochen. Herr
1: Lindner, hat Sie das Urteil überrascht?
2: Einerseits ja, andererseits nein. Also das war ja nach der mündlichen Verhandlung durchaus offen, in welche Richtung die Richter tendieren. Und die Entscheidung, zumindest was die Pressemitteilung, die ja bisher nur existiert, hergibt, haben die Richter doch relativ klar und eindeutig den Kreuzerlass bestätigt.
1: Und welche Botschaft geht es jetzt von diesem Urteil für Sie aus?
2: Man könnte sagen, dass der Staat aufgrund der Neutralitätspflicht nicht verpflichtet ist, auf religiöse Symbole im öffentlichen Raum vollständig zu verzichten. Also das Bundesverwaltungsgericht hat ja durchaus jetzt die Möglichkeit oder das Recht des Staates anerkannt, eben auch religiöse Symbole im öffentlichen Raum zuzulassen. Er darf sich nur nicht mit diesen religiösen Symbolen inhaltlich identifizieren oder gar äh, diese religiösen Symbole als besonders befolgungswürdig ansehen. Aber verzichten muss er auf sie nicht.
1: Wie geht das zusammen? Weil das Gesetz verlangt vom Staat ja auch weltanschauliche Neutralität. Ist die denn gefährdet, wenn in Eingangshallen von Behörden Kreuze hängen?
2: Das Bundesverwaltungsgericht ist sogar da noch über den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof hinausgegangen. Der Verwaltungsgerichtshof hat ja gesagt, das objektive Gebot der religiösen Neutralität ist verletzt der Bürger habe nur keinen Anspruch darauf, dass es eingehalten wird. Das war ja die Quintessenz des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs. Und das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt gesagt, nee, nee, hier liegt schon keine Verletzung des Neutralitätsgebots vor. Insofern hat mich die Entscheidung doch etwas überrascht.
1: Ja, erklären Sie uns das doch nochmal. Wie hätten Sie das denn als Verfassungsrechtler bewertet? Zu welchem Urteil wären Sie gekommen?
2: Also ich halte die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts für richtig. Denn allein im Anbringen eines Kreuzes, das ja auch gewissermaßen die kulturelle Überlieferung des Landes darstellen soll, sehe ich noch keine Identifikation des Staates mit den Glaubensinhalten. Das Aufhängen des Kreuzes alleine sagt ja nicht, ich als Staat halte die Glaubensinhalte des Christentums für besonders befolgungswürdig oder nicht. Das hat das Bundesverwaltungsgericht klar so gesagt und das hätte ich auch so entschieden.
1: Kruzifixe in Klassenzimmern zum Beispiel, die verstoßen ja gegen das Grundgesetz und müssen im Zweifelsfall auf Wunsch von Schülern und Eltern abgehängt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht 1995 entschieden. Also wo ist denn da der Unterschied?
2: Da gibt es schon gravierende Unterschiede. Also In der Schule kommen die Schüler ja aufgrund der staatlichen Schulpflicht. Das Kreuz findet im Kontext staatlicher Erziehung statt, wo das Kreuz vielleicht nochmal eine andere Relevanz hat als in einer Kraftfahrzeugzulassungsbehörde. Und der entscheidende Unterschied ist natürlich der, dass der Gesetzgeber ja eine Konfliktregelung geschaffen hat für den Fall, dass eben Eltern oder Erziehungsberechtigte widersprechen. Das wäre übrigens ja auch ein Modell gewesen, was für die Kreuze im Behördeneingang eine denkbare Lösung wäre. Aber da sind schon Unterschiede, das kann man nicht gleichsetzen.
0: Möglicherweise ist im Streit um den Kreuzerlass das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wie das Leipziger Urteil in Bayern ankommt, darüber spreche ich jetzt mit Anne Wilsdorf aus der BR-Landespolitik. Anne, Bayerns Ministerpräsident Söder dürfte sich durch das Urteil des Leipziger Verwaltungsgerichts bestätigt fühlen. Gibt es aus der Bayerischen Staatskanzlei schon eine Reaktion?
3: Also nichts Offizielles, aber zumindest einen äh, Tweet von Markus Söder, dem Ministerpräsidenten. Er schreibt da, wir begrüßen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Das Kreuz ist ein Zeichen unserer christlichen und kulturellen Prägung. Es gehört zu Bayern. Also er freut sich sehr und auch sein Fraktionschef im Landtag, Klaus Holitschek, sagt, ja, wir sind ein Land der Vielfalt und der Toleranz, aber eben auch ein christlich geprägtes und deshalb sei es richtig, genau das mit dem Kreuz auch zum Ausdruck zu bringen.
0: Wie schätzt du die Sache ein? Vor fünfeinhalb Jahren hat Söder den Kreuzerlass eingeführt, um ein konservatives Zeichen zu setzen. Dafür hat er aber auch viel Kritik einstecken müssen, auch von den Kirchen. Was hat er denn politisch gewonnen durch diese Aktion? Würde er das wohl heute noch mal so machen? Also
3: Damals hat er ja relativ kleinlaut nach der schlechten Landtagswahl 2018 gesagt, er würde sowas nicht mehr machen. Er würde auch nicht mehr das Wort Asyltourismus in den Mund nehmen. Es war ein sehr konservativ geprägter Wahlkampf damals. Und ich hätte jetzt, würde jetzt mal sagen, ob er es heute nochmal macht, weiß ich nicht genau, aber im Grunde dreht sich ja der Wind schon ein bisschen. Also sein Fraktionschef, Klaus Holitschek, den habe ich ja schon zitiert, der möchte, dass das Thema Leitkultur wieder stärker in den Vordergrund rückt. Dann auch die CDU-Schwester mit ihrem konservativen neuen Parteiprogramm drückt ja auf der Sache auch rein. Also ich würde sagen, eigentlich geht es mehr in Richtung konservatives Gesellschaftsbild. Aber ob er nochmal so den Konflikt auch mit den Kirchen sucht, weil die fanden das ja damals überhaupt nicht gut. Die haben gesagt, man soll also niemanden diskriminieren mit dem obersten christlichen Glaubenssymbol und, und Menschen ausschließen, die, sondern wenn, dann ist es was wirklich Christliches. Also... Ich glaube, im Moment würde er eher die Sache ruhen lassen und die Sacharbeit machen und die Asylfragen eher klären.
0: Kreuzelers ist das eine, Gender ein anderes Beispiel. Man könnte sagen, das sind ziemlich populistische Versuche, die Menschen in ihrem Lebensgefühl abzuholen. Würdest du sagen, dass Söder da richtig liegt oder sind das nicht eigentlich Nebensächlichkeiten?
3: Ich glaube, es erscheint als Nebensächlichkeit, aber ich glaube, er trifft natürlich schon das Lebensgefühl der Menschen, die gar nichts gegen das Kreuz haben und das hängt einfach in jedem, in jeder Gastwirtsstube und auf jedem Kirchturm und auf den Bergen. Also ich glaube, dass sie abzuhängen jetzt, das wäre ein Problem in Bayern, aber man muss natürlich sehen, damals wurden sie frisch aufgehängt in den Foyers und damit wollte Söder was bezwecken. Ähm, Im Moment... Glaube ich, dass das, das Thema jetzt einfach dadurch erstmal sich befriedet, würde ich sagen.
0: Ein Vorbild vielleicht für andere Behörden in Bayern: Das war unser BR24-Thema des Tages zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig zum Kreuzerlass.
3: Wie kriege ich künftig mein Haus warm oder kühl in heißen Sommern? Was kostet es, eine neue Heizung einzubauen? Oder rentiert sich die Wärmepumpe doch? Brauche ich wirklich Vollwärmeschutz und dichte Fenster?
0: Saniere mit Plan.
3: Was muss ich alles beachten, wenn ich mein Haus oder meine Wohnung energetisch auf Vordermann bringen will? Ich bin Thomas Becker, Redakteur beim Mitteldeutschen Rundfunk und in meinem Podcast geben sich die Experten die Klinke in die Hand. Energieberater, Heizungsbauer, Schornsteinfeger, ein Sachverständiger für Wärmepumpen, Fachleute für autarke Lösungen, Sanier- und Solarexperten und so weiter. Dazu gibt es Erfahrungen von Kunden, die bereits investiert haben. Was kann man alles machen und was sollte man besser lassen? Und falls sich beim neuen Heizungsgesetz etwas bewegt, auch da sind wir dabei.
0: Sanieren mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen. ARD